0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert von Jobs in Thüringen.de. Ihrem Online-Portal für Jobangebote aus der Region.
1: Hallo, ich bin jetzt in Bischleben, einem kleinen Ort vor den Toren Erfurts, idyllisch gelegen unterhalb des Steigerwaldes. Und heute heißt es Hollitzer trifft Maria Groß. Maria Groß war 2013 Deutschlands jüngste Sterneköchin, schwor dann aber nach einiger Zeit der Sterneküche ab, hatte mit diesem ganzen Shishi, wie sie es immer nennt, nicht mehr viel zu tun und ich möchte ganz gerne von ihr wissen, warum, was das bedeutet für ihre jetzige Küche, denn sie betreibt hier ein sehr schönes Restaurant, Bachstelze heißt das, und ich werde mit ihr natürlich auch über ihre Fernsehauftritte bei Grill den Hensler äh, sprechen oder bei äh, anderen Formaten, bei denen sie dabei war. Und mich interessiert, wie zum Beispiel Rainer Kalm und so ist. Vielleicht verrätst du uns ein bisschen was. So, ich gehe jetzt mal hier rein. Treppe hoch, in den Biergarten unter alten Eichen. Und dann schauen wir mal. Na? schön, dass es Teil, ne? klappt. Ton läuft.
0: Können oh, cool. wir gleich mal? loslegen. Ja, was noch hier? Ist, noch Bestellung? Irgendwo, oder? Ja gerne. Kann ich dir was äh, anbieten? Einen Kaffee oder ein Wasser? Und Kaffee wäre super. Ja?
1: Am 2. Oktober startet jetzt The Taste im Fernsehen, ne?
0: Ja genau. Da bin ich nämlich noch mal Frühstücksfernsehen und alles so Pressetermine und abends in Leipzig bei Riverboat.
1: Aber abgedreht ist das dann alles ja. schon. Ja.
0: Genau, das wollen wir nicht verraten, wie es ausgegangen ja, ist. Kann.
1: kannst du ja gleich mal machen. Hallo.
0: Ja. Ah, sehr gut, cool. Dankeschön, Lachersack. Dankeschön.
1: So. Wirst du da oft gefragt? Wie? Wirst du oft gefragt, wer, wer gewinnt, wenn du es schon weißt? Nö. Komm, erzähl mir das mal im Vertrauen oder so.
0: Das ist so, nö, aber so von wegen, wie es wie gelaufen ist. du? <lacht> dann musst du dann immer so, diese Pokerface Alles kann nicht gut. <lacht> also bin ich Fernsehen, gell?
1: <lacht> Warum machst du eigentlich so viele Formate?
0: Ja, viele sind es ja gar nicht, weil es einfach attraktiv ist, weißt du, es ist eigentlich für totalen Quatsch, hast du eine gute Außenwerbung, mhm. dafür, dass du eigentlich nichts machen musst, außer dass du dich da irgendwo aufs Long setzt und ein bisschen Quatsch erzählst oder irgendwas Schönes isst in meinem Keller. Und kriegst trotzdem irgendwie eine mega Außenwerbung. Mhm. Hast einen guten Unkostenbeitrag, hast schöne Ferien, also das ist äh, schnell verdientes Geld.
1: Was hast du da gemacht bisher? Alles Grill den hänzler
0: Genau, also eigentlich, dass Leute nicht wahrnehmen, ist und durch Melzer. die Melzer gekommen, dem habe ich da viel zu verdanken. Also durch dieses Kitchen Impossible, das war eigentlich so. Ja, doof kann man das nicht sagen, aber so, dass Fernsehleute auf nicht aufmerksam geworden sind, ja. dass die sagen, ach hier die kann schnattern, die macht 80 Kinder rüber.
1: Nee, die machst du dir ja wirklich nicht.
0: Ne? <lacht> da das, 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 das denke ich, äh, brauchst du ein Kissen? Oder nee, das?
1: das ist okay. okay. Machst du es so. So dran, genau. Ja, Tim Melser und du, ihr gebt, ihr nehmt euch da glaube ich auch nicht so viel, ne, was ähm, ich sage jetzt mal das Mundwerk angeht.
0: Ja, äh, genau. Mundwerk, und dann unterscheiden wir uns in Herkunft und Talent. <lacht> Kann jeder entscheiden, <lacht> wer da besser wegkommt. Nee, äh, stimmt schon. Aber ich würde trotzdem sagen, ich bin viel bodenständiger, weil ich ja auch viel normaler lebe. Also so Tim lebt ja schon auf der Überholspur, arbeitet viel zu viel. Also man denkt immer, der macht den ganzen Tag Halligalli, aber der ist ja im Grunde auch Unternehmer, hm. muss äh, gucken, dass er seine Leute alle am Monatsende entlohnt, trägt auch soziale Verantwortung. Und kann deshalb im Grunde auch nicht so mhm. im Grunde schalten und walten, wie er will, selbst wenn das von außen immer so aussieht. Aber ich möchte mit keinem tauschen, der so riesig ist. Warte mal kurz. Nee, Bam Bam! Aber siehst du? Oh, das geht jetzt voll beruhig, oder stört dich das jetzt? Nö, nö. Oh. Okay. Gehört doch dazu. Er ist nämlich die Glücke von uns beiden, nicht ich. Ja, also. Matthias! <lacht> Na?
1: Das ist der Hund jetzt, oder? No? Na gut, jemand anders würde man, glaube ich, auch nicht so anbrüllen. Warte
0: ne? <lacht> so. mal, ich weiß gar nicht, warum. Kann ich mir das biegen? Ah, nee, warte mal. Äh, nee. Machst du mir mal so gerade dran, wie du denkst. Wenn nicht, ich mal ist das weiche.
1: So, ich mach dir das mal jetzt. So, ja. so jetzt ist super.
0: Ja, weil Wenn ich so, ja. mache ich mal kurz mit.
1: Dann mach ich mal kurz Stopp.
0: Ja, genau. Wenn der Hund gesucht wird. Warte.
1: So, da sind wir wieder. Der Hund ist da.
0: Ja.
1: Der war nur im Garten.
0: <lacht> In dem großen Garten. Wir haben nämlich eine große Hosea Gell, Freddy? Und der ist Teenager, da muss man immer ein bisschen ein was Auge ist, drauf was
1: haben. Was ist das für eine Rasse?
0: Ein Pudel. Ein reiner Pudel. Sieht geil aus, gell? Das ist immer, wenn du die nicht frisierst, sehen die total hübsch aus. Das ist ein Großpudel.
1: Mhm. Das hätte ich jetzt nicht als Pudel erkannt.
0: Was hättest du gedacht?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Ein Dudel? Viele denken immer ein Dudel oder ein Wasserhund, aber Wasserhunde sind kleiner. Mhm. Eine Schokopraline Fall, aus Thüringen.
1: Auf jeden Fall schön.
0: Ja, Ge, Bibi? das hast du sehr, sehr gerne. Sagen
1: wir mal zur Herkunft von, von dir und Tim. Was, was meinst du mit Herkunft Kochausbildung? Wer besser ähm, ausgebildet wurde? Oder?
0: Na, Herkunft glaube ich, dass wir beide so aus normalen Verhältnissen stammen. Also ich glaube ich noch normaler, noch bodenständiger wie er. Und, aber du merkst ja an der Kotterschnauze, dass du gewisse... Dinge im Grunde teilst, sonst würdest du dich nicht verstehen. Also ich glaube immer nicht an dieses Gesetz der Anziehung, dass das mit den Gegensätzen zu gut klappt. Ich glaube, das ist belebend für eine Diskussion. Mhm. Aber wenn du mit jemandem privat zusammen bist, ist es schon schöner, wenn die Schnittmenge die äh, Sachen verbinden, also die ein Miteinander verbinden, größer ist wie die, die einen spalten. <lacht> Und äh, ja, mit Tim, das funktioniert gut. Ist ja ein offener Typ, ist auch sehr direkt.
1: Er gewinnt relativ viele Duelle, oder?
0: Ich glaube, sonst wird das Format nicht funktionieren. <lacht> also Ganz ehrlich, wer will ein Loser-Format, wo irgendeine Großschnauze immer große Klappe hat und permanent verliert? Also da muss man auch immer sehen, das ist ein Stück Hollywood. Fernsehen ist immer ein bisschen Hollywood.
1: Aber kochen kann er, oder nicht?
0: Ja, also sagt er ja selber, bis 20 alles kein Problem und alles, was <lacht> drüber geht, ist Stress. Und braucht er ja nicht mehr machen. Und ich glaube wirklich, er ist ja für mich so der, der deutsche Jamie Oliver. Und äh, er ist da gar nicht in der Position, noch irgendwas beweisen zu müssen. Sich mhm. wirklich ganz entspannt. Und das Schöne und Sympathische an Tim ist ja auch, dass er über sich selber lachen kann und manche Sachen auch nicht so ernst nimmt. Und ich finde, da hat er ja vielen Kollegen einiges voraus. <lacht> ja.
1: Bist du eigentlich kritisiert dafür, dass du manchmal so ein loses Mundwerk hast? Ich glaube, du warst noch in Teilen derber als Tim ähm,
0: in der Show, oder? Ja, aber ich glaube, das hängt damit zusammen, dass du ja im Grunde, wenn du wirklich hier ähm, ambitioniert kochst, Generell zu, sag mal mal, 98 Prozent tatsächlich nur mit Männern zusammen bist. Und das ist einfach schlicht meine Erfahrung, dass wenn du das Mundwerk lauter benutzt wie die, das ist wie so eine Art Selbstverteidigung. Mhm. Ja, also, dass du einfach immer einen draufsetzen musst, damit du deine Ruhe hast. Damit die dich auch in Ruhe lassen. Sonst kannst du nie in Ruhe arbeiten. Sonst wirst du ewig die Assistentin bleiben in einem mhm. männlichen Team. Wenn du äh, da nicht rechtzeitig einen Punkt setzt, lieber sollen sie dich für eine Hexe halten, wie dass sie denken, du bist ihre Assistentin. Ja, also das sehe ich wirklich so. Das ist ein ganz schmaler Grad bei Männern. Und gerade so in so einer testosteronengeschwängerten Umgebung, noch wie Küche und dann noch hohe Küche, wo du sagst, du willst auch ambitioniert kochen. Ja? Also, dass du da nicht nur Louis-Arbeiten machst, da musst du schon selber für sorgen.
1: Hm. Du bist 2013 hier nach Erfurt zurückgekommen, nachdem du. Schön, in dass in der du hast.
0: Ne? Das ich wollte gerade sagen, ich weiß nämlich ich immer bin noch mit Vorbe sagen. Ich bin noch Sehr ich. Gut. Und
1: hast da auch deinen Stern erkocht? Hm. Und warst die jüngste hm. Sterneköchin? Friedel. Deutschlands. Ja. Und da geht es ja auch um ambitioniertes Kochen. Da habe ich, hab ich ganz viele Fragen dazu, aber du hast gerade das Regime in der Küche, nenne ich es mal angesprochen. Mhm. Bist du dann die Hexe in der Küche?
0: Ja, also damals glaube ich noch auf jeden Fall. Freddy, wir zeichnen dir was auf. Bamba! Ja. Nimm mal Friedel. Der Weg jetzt spielen und nervt.
1: Also zu der Zeit war das so, dass du dir dadurch oder ja. dadurch, dass du Na,
0: ich glaube, der Fokus ist ein anderer. Also mein äh, Fokus war auf Sieg ausgerichtet und nicht auf Niederlage. Und allein dadurch, dass man so eine selektive Brille trägt, hat man natürlich einen ganz anderen Fokus, was Arbeitsbereitschaft, was Ausdauer, was Kontinuität, was auch ein Qualitätsbewusstsein angeht. Und ich glaube, da unterscheidet sich gehobene Küche überhaupt nicht von anderen Branchen, wo es auch äh, auf, äh, auf dem Punkt quasi äh, sein muss und du auf dem Punkt Erfolge liefern musst. Ja, dadurch hast du eine ganz selektive Wahrnehmung, die für andere natürlich total heroisch und äh, ja, mitunter zu ehrgeizig wirkt. Mhm. Aber das, das kommt dadurch, dass du natürlich ein Ziel fokussiert hast, wo du auch nicht von abgehen willst und da versuchst du natürlich alle mitzureißen. Und das Gute ist...
1: Also du wolltest den Stern unbedingt?
0: Nein, also das, das überhaupt nicht. Ich wollte immer gut kochen ich bin ja spät in die Branche quasi gerutscht und da war mir aber klar, dass ich da nicht den ganzen Tag nur Klöpschen machen will, obwohl ich gerne selber Klöpschen esse, sondern dass ich da viele Dinge lernen will und ausprobieren will. Und äh, dadurch bedingt war meine Mindestanforderung an mich selber, immer dazu zu lernen und auch Qualität zu bieten und dass ich wirklich am Ende die Leute den Wand streicheln und denken, oh, ein bisschen übertrieben, aber war geil. Ja, also <lacht> so, das jetzt so mal als Mindestanforderung. Und ähm, dass das alles so gelingt, dass, dass, also das war überhaupt nicht, das hätte ich nie gedacht. Also dass du ein paar Punkte bekommst oder ein paar Kochwürzen, da gibt es ja so viel Quatsch, wo wir uns bewerten lassen in der Regel von Nicht-Gastronomen, ist ja total kurios. Gell? Hm, also ja. dass wir uns immer durch Leute bewerten lassen, die eigentlich mit der Branche nichts zu tun haben.
1: Wie kriegt man denn so einen Stern? Muss man sich da irgendwie anmelden, dass die dich besuchen oder kommen äh, die von alleine? Nee, allein? das,
0: das besuchen die irgendwie von alleine. Also der Michelin ist, glaube ich, deshalb für uns Köche nach wie vor noch eine Instanz, weil keiner genau weiß, wie es funktioniert. Also entweder du stehst in der Bibel oder du stehst halt nicht drin. Mhm. Und das wird jedes Jahr aufs Neue quasi ausgelost. ist leider auch nicht wie im Beamtentum. Einmal ein paar Prüfungen gemacht und dann hast du auf Lebenszeit einen Stein im Brett. Also funktioniert wie in der freien Wirtschaft. Du musst dich da wirklich äh, immer wieder aufs Neue beweisen. Und ähm, ist nicht transparent tatsächlich, wie das läuft
1: was hat dann dazu geführt, dass du gesagt hast, du verlässt die? Ich kann mich ja noch daran erinnern, als du den Kaisersaal verlassen hast hier, das ist klarer. Das war ja schon so ein Stadtgespräch auch mit, ne? dass du da rausgehst und im Prinzip dieser gehobenen Küche so abschwörst.
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht genau, ob es das Ding war, dass ich der gehobenen Küche abschwöre oder dass ich halt direkt äh, aus dem Kaisersaal gehe. Also da weiß ich immer nicht genau, worauf da mehr der Fokus liegt. Liegt aber auch dran, glaube ich, nicht, weil ich jetzt so toll bin, sondern mehr an der Tatsache, dass das damals so eine runde Geschichte war. Ich war Heimkehrerin, ich war damals noch sehr du jung. Du standst auch immer
1: da in der Nähe von Erfurt. Genau, ne?
0: Straußfurt lege ich immer drauf. Straußfurt, ja. Verkehrsknotenpunkt im Thüringer Becken. <lacht> Drei Bundesstraßen, aber irgendwie 2031, genau, da kriegt man eine Umgehungsstraße. Genau, im Stausee, <lacht> da treffen sich immer die Kraniche.
1: Das ist toll, da war Und, ich auch schon. habe ich äh, mich mit meiner Tochter auch schon auf die Lauer gelegt. Ja, ich saß da auf dem dritten Blick.
0: Strauß wird auch schön. Ja. Also, selbst wenn der Stausee, der ist ja die Hälfte des Jahres immer leer, da sieht es aus hm, wie eine Mondlandschaft. Das stimmt, ja. Aber selbst das hat seinen Reiz. Gell? Man muss nur, finde ich, den richtigen Blick entwickeln. Dann sind viele Dinge schön.
1: Aber trotzdem hast du doch gesagt, ähm, so du willst nicht mehr auf diese Sterne. Küche gehen und es ist so viel Shishi drumherum.
0: Ja, also ich glaube, so, so eine Entscheidung ist auch immer eine sehr persönliche, aber ich habe halt gemerkt, dadurch, dass du immer den Zwang hast, Leistung punktuell abzuliefern, was ja auch viele, glaube ich, gar nicht im Blick haben, es ging mir dabei weniger darum, irgendwie den Stern abzulehnen oder zu sagen, ich steige da, sondern vielmehr auch die Arbeitsbelastung, die ich insgesamt hatte dort, das wissen ja viele nicht, dass ich da auch wirklich ähm, finanziellen Druck hatte. Klar war ich Angestellte Küchenchefin, aber wir hatten auch ein Bankettbereich bis zu 1000 Sitzplätze, ein gut bürgerliches Restaurant mit 100 Sitzplätzen plus die Clara. Und das war nicht so, dass ich in jeder Etage da irgendeinen Küchenchef stehen habe. Mhm. Jeder weiß, wie es um die Personalnot in der Gastronomie geschaffen ist. Wenn andere Branchen jammern, es gäbe keinen Nachwuchs, dann wissen wir in der Gastronomie schon länger, dass wirklich hier wir nur noch vom Bodensatz fischen. Hm. Also da ist wirklich nichts mehr. Und du hast da wirklich eine immense Arbeitsbelastung gehabt, eine extreme. Ich stand da nicht irgendwie immer nur im Sternenrestaurant und habe Blümchen über die Teller geworfen, sondern die Lebensrealität ist definitiv eine ganz andere. Und der Verschleiß von dir selber und vor allem auch von den Leuten, die dich unterstützen, ist extrem. Du holst die unter falschen Voraussetzungen eigentlich ins goldene Boot. Dann sind die an Bord. Dann, dann sehen die plötzlich, dass da überall Löcher drin sind und wir rudern müssen und rudern müssen. Einer muss dann dauernd hier das Wasser wieder rauskippen. Ja, also dass du da im Grunde versuchst, mit Panzertape die hm. Hütte am Laufen zu halten. Wie so ein goldener Käfig, von dem du selber aber, wenn du drin wohnst, gar nichts hast.
1: Also war es auch eher so ein bisschen Selbstschutz dann, da rauszugehen? Ja, hm. also
0: weil ich auch Attitüden bei mir gesehen habe, die, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Tatsächlich hatte ich wirklich äh, in gewissen Situationen dann, wenn ich dann nachts äh, im Büro saß, noch irgendwie ein Feierabendbierchen alleine getrunken habe, weil je größer dein Team wird, umso öfters trinkst du ja alleine, <lacht> weil keiner mehr was mit dir zu tun haben will. Ist ja anders wie in der kleinen Gastronomie, wo du vier, fünf Köche hast, wo alles sehr familiär ist, wie das so in so einem großen Laden arbeitest. Ja, da gibt es, äh, mhm. irgendwann wirst du als Chef nicht mehr zu Partys eingeladen. Mhm. Das, das mhm. ist eine Dynamik, die muss muss man dann akzeptieren. Und aber da, weißt du, wenn du dann den Tag hast Revue passieren lassen, hast du manchmal schon Attitüden festgestellt, wo du denkst, um oh Gottes willen, ich bin da angelangt, wo ich nie hinkommen wollte. Ich bin genau wie die Chefs, die ich am meisten verabscheut habe. Du siehst irgendwann durch den ähm, zeitlichen Druck und das Qualitätsbewusstsein ähm, hast du irgendwann nur noch das Problem und siehst überhaupt gar nicht mehr den Menschen hinter dem Problem. Also du hast einen wahnsinnig eingeschränkten Sichtbereich und kannst wirklich nicht mehr ethisch agieren. Dafür ist einfach kein Raum, weil es funktionieren muss. Und ähm, ja, da, da muss jeder selber wissen, ob du weiter zu den Wahnsinnigen gehören willst oder ob man sagt, du, boah, so, so wichtig ist es mir dann doch nicht. Ich glaube tatsächlich, dass das damit zusammenhängt, dass wir Frauen da schon, ähm, ich weiß nicht, ob es tatsächlich an Hormonen liegt, aber eine größere innere Freiheit haben. Ich, mir ist halt auch Status Quo nicht so wichtig wie anderen Kollegen. Und ich glaube, das hat mir viel Mut gegeben, einfach abzuschließen. Hm. Und ich will das auch überhaupt nicht missen. Und ich bin auch nicht so, oh, oh. sondern das war eine Phase in meinem Leben. Die ist jetzt Geschichte für mich und fertig. Also so einfach ist das. Jetzt machen wir was Neues.
1: Und als was würdest du das bezeichnen, wie du jetzt kochst? Gibt es dafür einen Ausdruck?
0: Ja, ähm Wir sagen immer, so, wir versuchen jetzt. im Grunde, so die Thüringer Wirtshauskultur wiederzubeleben. Aber schon sollst du auch spüren und schmecken und sehen, dass ich viel rumgekommen bin. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Einheitsbrei, äh, Klos mit Soße sondern ähm, du lässt Dinge mit einfließen, wo du sagst, äh, eine Kartoffel kann man in so viele Richtungen spielen. Kulinarisch gesehen oder unsere Vorspeisen, die setzen sich meistens wie so ein Picknick zusammen. Du hast ein Oberthema, jetzt im Herbst vielleicht ähm, so, so ähm, Kürbisgewächse und Nüsse und dann bastelst du daraus ganz viel. Da hast du eine Quiche, da hast du eine Suppe, dann ähm, hatten wir jetzt auch so eine Weißwurst aus dem Eichsfeld. Und da geht es eben darum, so spielerisch im Grunde Tradition zu bewahren, auch wo du so gewisse Oma-Rezepte so neu interpretierst, aber trotzdem, wenn du es auf der Zunge hast, soll es schmecken wie was, was du kennst und was du magst und was positive Gefühle abruft. Mhm. So ist im Grunde so ein bisschen die Idee. Mhm. So so eine gehobene Wirtshauskultur, aber gehoben eher in Klammern, weil wir machen das wirklich ähm, alles auf Augenhöhe. Hier, du, du siehst ja den Laden, das ist alles ganz klein und familiär und Viele Sachen sind hier selber gebaut und es steckt echt viel von uns selber drin und du verwächst auch mit so einem Ort. Und wenn wir Gäste empfangen, sind die für den Zyklus, die sie bei uns in der Bachstelze weinen, tatsächlich Freunde. Klingt kitschig, klar zahlen die Freunde am Ende, aber tatsächlich ähm, duzen wir die Gäste, wir lassen die in unser Privatleben. Wir leben ja auch hier im Haus, und wenn jemand meinen Garten beleidigt oder in meinem Bücherregal schmökert. Dann, dann tut er das nicht in meinem Restaurant, sondern dann tut er das in unserem Zuhause.
1: Mhm. Ja, das ist ein schönes Konzept. Äh, wie unterscheidet sich das denn geschmacklich von der Sterneküche? Also Hättest du eine Chance, mit deinem Essen hier, mit deinem Restaurant einen Stern zu kriegen? Oder ist das ausgeschlossen? Äh,
0: ich glaube, das ist ausgeschlossen, weil äh, wir zu... Weil die Verpackung ähm,
1: dann nicht stimmt? Genau, oder?
0: weil wir auf viele Attitüden keinen Wert legen. Also angefangen jetzt bei Tafelwäsche aufgehört, dass wir auch sehr selbstbewusst rangehen. Also wir haben auch wie soll ich sagen, ein Mindestmaß dessen, wie wir uns behandeln lassen vom Gast. Ja, also wenn ich wirklich merke, du hast jemanden sehr unausgeglichen, der wirklich auch äh, dein Personal erniedrigen will, muss ich auch echt sagen, das tun wir uns nicht mehr an. Das passiert sehr, sehr selten, zumal wir kein Ausflugsgeschäft mehr machen. Da hattest du das öfters, dass du wirklich so Herrenmenschen zu Gast hast, die sich wirklich benehmen, wie man sich das gar nicht vorstellen kann als normaler Da hast du dir, glaube ich, auch schon
1: mal ein bisschen Kritik eingeheimst. Ne? Mit, mit Auf Facebook, als du dann gesagt hast, heute war wieder so ein Gast da. ja. Ich Aber ich muss können.
0: wirklich sagen, ich glaube, einer der entscheidenden Gründe, warum wir in der Gastronomie keine Leute mehr finden, das ist nicht unbedingt diese soziale Schere, zu viel Arbeit für zu wenig Freizeit, zu wenig Geld, dieser ganze Kram. Das ist ein Oberflächenthema, was definitiv behandelt werden muss. Aber das Thema, wie Menschen Menschen behandeln, hm. ist das viel größere Thema. Und ich glaube, da können auch viele Leute, die in anderen Branchen äh, tätig sind, egal ob das jetzt ein Krankenpfleger ist, ein Putzdienst, der ins Büro äh, kommt und äh, vorgeführt wird, ähm, alle können davon ein Lied singen, die viel mit Menschen zu tun haben. Und ich glaube aber, wir in der Gastronomie, wir werden ja immer sehr als Dienstleister gesehen. Und das ist auch gar nicht schlimm, obwohl wir eigentlich Gewerbetreibende sind. Wir sind ja auch bei der IHK und nicht woanders gemeldet. Und ähm, die Leute äh, sehen oft nicht, dass man sich eben auch königlich benehmen muss dass man königlich behandelt wird.
1: Ich habe mir das äh, fast genauso aufgeschrieben, die Frage, also der Kunde ist König, aber es gibt irgendwo eine Grenze. Genau, also es geht um
0: Anstand und ich glaube, hm. das, was ein Riesenthema tatsächlich ist, das beobachte ich auch, bin jetzt seit über zehn Jahren wieder hier in Thüringen, das ist ähm, glaube ich kein Thüringer Problem, sondern wirklich ein deutsches Phänomen, weil wir sehr viel unterwegs sind, die mangelnde Demut vor der Arbeit, die jemand anderes macht. Und das ist egal, ob wir hier über die Putzfrau sprechen oder über jemanden, äh, der auf dem Amt äh, sitzt oder irgendwie ein Gärtner, der, der den Garten zurechtstutzt. Man bildet, also der Deutsche bildet sich immer ein, er kann in der Theorie den Job besser wie der, den er jetzt gerade dafür bezahlt hat, dass er den Job macht. Ja, also das ist eine Katastrophe. Die mangelnde Demut und der mangelnde Respekt gegenüber dem Mitmenschen, der ist so äh, gering geworden, da ist so eine schmale Distanz, so von wegen, ich erkläre dir jetzt mal was. Also das finde ich ist eine Oberkatastrophe und ich weiß auch nicht, wie man die Entwicklung aufhalten kann. Wir versuchen so halt in der Bachstelze dahingehend aufzuhalten, dass wenn wir wirklich merken, du hast jemand richtig überheblichen, richtig unausgeglichenes Ekelpaket, so einen richtigen Energiezieher da, ähm, das, das wäre echt sagen, du so, du bist nicht glücklich, wir sind nicht glücklich, wir sind auch nicht deine Leibeigenen. Müsste echt woanders hingehen. Und das Gute ist Kommt ja... Kommt das oft vor, oder? Super, super selten. Und hm. seitdem wir uns aufs Aber Restaurant... Aber ihr habt es schon gemacht. Ja.
1: So, genau in der Art.
0: Ja. Das Problem ist ja auch tatsächlich, ich muss ja kochen. Mhm. Und wenn Schwani nicht mehr an den Tisch gehen will und Matthias nicht mehr an den Tisch gehen will, ja, wer soll denn da das Essen hinbringen? Soll ich das jetzt hinbringen? Da haben wir ja echt tatsächlich ein Problem. Und ich will aber auch nicht, dass alle so eine Fresse ziehen vom Team, hm. weil da draußen ein Herrenmensch sitzt, der denkt, er müsste Hitler spielen. Das kann er machen. Der soll seine Frau so behandeln oder seine Frau, ihren Mann. Also es sind, sind ja nicht immer äh, Männer, sondern das sind, das sind Menschen, die einfach unausgeglichen sind und andere Schwierigkeiten haben, die wir aber in denen... Also, hm. Weißt du, das Problem ist, am Anfang sind wir da, also bin ich viel eingeknickt, weil ich ja aus der gehobenen Gastronomie komme. Aber Matthias hat mir das so schön beigebracht. Er hat gesagt, Maria, guck mal, wir haben hier 30 Leute sitzen. Davon sind zwei sehr kompliziert. Du kümmerst dich die ganze Zeit um die zwei Komplizierten. So, dann gehen die, strafen das Personal sowieso ab, geben kein Trinkgeld. Sagen noch, ach, so toll war es gar nicht, war alles nicht so toll. So, dann kommt die aber witzigerweise das nächste Mal wieder. Da hast du schon nur noch 26 Normale in deinem Restaurant sitzen. Und schon vier Bekloppte, weil diese zwei Komplizierten wieder zwei Bekloppte mitbringen. Weil ach, die hatten ja alles extra bekommen, meine ganzen extra Wünsche wurden erfüllt. ja, Also mhm. so multipliziert sich das und plötzlich hast du in deinem eigenen Haus nur noch Leute sitzen, die eigentlich gar nicht zu dir passen, die immer das Haar in der Suppe suchen. Und damit wollen wir keine Energie mehr verschwenden. Und glaub mir, wie Menschen Menschen behandeln, das ist der Grund, warum die Gastronomie so eine Personalnot hat. Das tut sich keiner mehr an. Die mangelnde Dankbarkeit dafür, dass dir eine Fachkraft das Essen serviert, auf schönem Porzellan in einem tollen Ambiente. Die Tatsache, dass du von kleinen Höfen kaufst, von kleinen äh, regionalen Partnern Produkte beziehst und dass in der Küche ein Handwerker steht, der das veredelt. Das, dieses Gesamtpaket, das wird in Deutschland wurde das noch nie wertgeschätzt und durch diese ganze ist das in
1: anderen Ländern anders ja absolut hm.
0: absolut also ich das war ja in der
1: Schweiz gearbeitet
0: ja ne? über zehn Jahre aber hm. ich bin ja auch viel unterwegs und da musst du ganz klar sagen selbst in wie Spanien hat nicht viel Geld am Monatsende oder Italien, die haben nicht viel Geld am Monatsende, aber die geben, gibt es ja auch Statistiken drüber, dass die bis zu 30 Prozent ihres Nettogehalts äh, für, für Essen und, und, und äh, für schöne Leben, sagen wir mal, mal, ausgeben. ja in Deutschland sind 12 Prozent. Und äh, wir reden hier nicht über jemanden, der wenig hat, weil mhm. ich sage immer, wenn tatsächlich in den Discounter nur Leute einkaufen würden, die nicht so viel Geld haben, dann hätten wir dieses amerikanische Prinzip nicht, dass alles nur noch in Kaufhallen gekauft wird. Da hast du die Ralph Lauren T-Shirt Träger, da hast du die aus dem Tennis die ganzen äh, Typen aus dem Golfclub, diese ganzen, äh, die auch nur den billigsten Schrott kaufen, ohne Ethik hinter dem Produkt. Ja, also muss jeder selber wissen, ist mir im Grunde auch alles egal. Wir fahren hier ein komplett anderes Konzept. Und seitdem, da macht man sie
1: wahrscheinlich auch nicht nur Freunde damit,
0: oder? Nee, aber ich glaube tatsächlich, wir leben in einer Zeit, du brauchst auch wieder mal Leute mit Profil. Hm. Ich glaube, die Sehnsucht nach Leuten, die einfach ihr Ding machen, wird immer größer, zumindest bei den Leuten mit Verstand. Also mir selber geht es so. Lieber ähm, fetze ich mich mal irgendwie im Freundeskreis mit jemandem, wo ich sage, wie kommst du denn zu der Erkenntnis, wo ich aber im Grunde Substanz sehe. Selbst wenn du das gleiche Thema von völlig anderen Standpunkten aus betrachtest, hast du trotzdem eine konstruktive Reibungsfläche, weil du weißt genau, der hat seine Firma, der hat sein Business, der weiß im Grunde, wovon er redet. Selbst wenn ich das gleiche Problem, obwohl ich auch eine eigene Firma habe, auch Angestellte, das Thema ganz anders sehe. So etwas so ist spannend, hm. ja, weil ich glaube tatsächlich, da kommt mein Philosophiestudium von früher mal ein bisschen durch, dass in der. Das hast heißt, da abgebrochen, ne? Genau. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass in der Differenz Wahrheit äh, geboren wird. Mhm. Und das müssen wir bedenken, bei allem, was du nicht mehr sagen darfst. Oder ja, wo man immer das Gefühl hat, oh, wie kann die jetzt, wie kann der denn? Na, weil wir in einer freien Welt leben und das sind Werte, die wir hochhalten müssen. Egal, ob du einen Kommunisten triffst oder einen Nazi. Also ich glaube tatsächlich, äh, dass wir das wieder lernen müssen, dass dieses, dieses Feld... In, wirklich breit gedacht werden muss. Und äh, jeder redet immer drüber, dass die Welt nicht mehr so schwarz-weiß ist und dass in der globalisierten Welt alles sehr defizil ist. Umso bemerkenswerter, wie in der täglichen deutschen politischen Diskussion immer wieder noch behauptet wird, irgendwie alle AfD-Wähler äh, wären angeblich nicht in der Lage, klar zu denken. Und genau das wird ja auch über äh, Leute, die, die, die links außen wählen, gen genauso diskutiert. Das ist alles für mich totaler Schwachsinn, weil ich glaube... Über ich das Parteiensystem. Insgesamt mh. müsste man nachdenken. Es sind selbsterhaltende Systeme, die uns eigentlich nicht brauchen. Aber führt zu weit.
1: <lacht> ja, nee. ich meine, das ist ja schon ein wichtiger Aspekt. Ähm,
0: Ey, Lisa! Ich, glaube,
1: ich glaube, dass wir da auf jeden Fall schon ein Stück weiter sind, auch mit der Differenzierung.
0: Das ist unsere Katze Lisa. Lisa Müller aus Köln.
1: Sie verträgt <lacht> sich mit dem Hund.
0: Ja, sie ist seine große Schwester. Sie hat ihn gut im Griff. <lacht> okay.
1: Dein Label heißt Ostzone. Hat das irgendwas mit, also klar, mit Osten dann wahrscheinlich doch irgendwie zu tun? Ne? Ja. Also ich, ich, auch also ich noch. hatte
0: das ja schon, wo ich früher noch gearbeitet habe im Kaisersaal tatsächlich, das war ja ein sehr konservativer Laden. Und immer wenn du da so freigeistmäßig so dachtest, oh, das ist ein cooles Projekt, würde ich gerne mitmachen. Und dann hast du aber plötzlich gesehen hier, dass meine Chefs fanden, ah, passt das zum konservativen Rahmen des Hauses und der ganze Kram. Ähm, da hatte ich dann irgendwann diese Maria-Ostzone entwickelt. Damals war ich ja noch nicht bekannt. Also, jetzt bekannt als Küchenchefin, aber
1: mhm. nicht
0: bekannt im Sinne von Fernsehen oder irgend so ein Kram. Mhm. Und da hat man das Label dann hochgezogen, dass ich quasi Projekte, die intern umstritten waren, unter der Ostzone habe einfach laufen lassen. Da gab es da keine Vermischung. Ja? Und äh, definitiv ist die Ostzone auch ein klares Bekenntnis zur Heimat und äh, spiegelt natürlich auch mit einem Augenzwinkern meine Herkunft wieder. Und wenn man es total auf die Spitze treiben will, kann man ja sagen, subversiv ist es ja ein Begriff, den haben die Kommunisten immer abgelehnt. Sondern die Amerikaner haben uns den gegeben. Zone. Hm. Ja, also, und das hat ja auch noch eine politische Sprengkraft, dass hm. man sagt, wofür man im Grunde auch steht. Weil ich glaube tatsächlich, dieses Ringen um Identität in der Heimat ist, ist ein riesen schwieriges Thema, was auch, glaube ich, von, von vielerlei Dingen herrührt. Aber... Meine Idee, spielerisch ranzugehen, ist tatsächlich so ein Klischee zu bedienen. Weil früher war ich immer nur die kochende Frau und dann bin ich wieder nach Hause gekommen. Das hast du ja so im fernen Bekanntenkreis mitbekommen. Ach, du kommst von da. Also dann, dann ja, so, also hat das immer noch so ein Geschmäckle. Gerade in der Schweiz. Ich glaube, da haben wirklich manche Schweizer immer noch die Wahrnehmung, hier, wir, wir, wir gehören noch zu Rumänien, haben keinen Strom und kein fließendes Wasser. Kommen die weil Hilzer, aus, Hilzer der DDR weiter aus der Zone wieder, ne? mhm. Aber die schätzen uns ja, weil die wissen, wir, wir sind fleißig, wir arbeiten viel. Mhm. Ja, also viele sind ja auch weggegangen nach der Wende und sind nie wieder zurückgekommen, so wie ich. Und das hat ja auch Gründe, weil du hast äh, mit uns mitunter hier zu Hause auch manche miese Primmel, wo du denkst, die braucht kein Mensch. Und wir reproduzieren manchmal unsere Ossiwitze selber, ohne dass wir es merken. Nämlich mit dieser Sehnsucht nach vorgestern, wo du denkst, an was haltet ihr eigentlich fest? Ja, also da sind wir ja wieder an dem Punkt, wer, wer Hitler dafür lobt, dass er die Autobahn gebaut hat, der, der lobt genauso Honny für, für die Versorgung, was weiß ich, dass jedes Kind einen Kindergartenplatz hatte. Es gibt, glaube ich, in jedem Krankensystem immer Dinge, die eigentlich gut waren für die Infrastruktur, aber man muss ja trotzdem sehen, wie sich das im Einzelnen zusammensetzt. Und jemand, der sich Honecker zurückwünscht, der ist definitiv... Jemand, der immer politisch inaktiv war und eigentlich nur sehen will, was er sehen wollte. Und nicht, dass das ganz klar auch eine Diktatur war. Inwiefern das jetzt eine freie Demokratie steht auf einem anderen Zettel. Das sehen wir ja jetzt in den ganzen Sprichst politischen du mit Diskussionen. du den Gästen auch
1: über Politik oder ist das eher so ein Thema, was, weil da können ja die Gemüter schnell erhitzen.
0: Ja, ist so. Oder, also ich, oder spart man das dann lieber nee, aus dem Nee, ich habe schon Parolen. Es kommt immer ein bisschen drauf an, weißt du, wie die Gäste drauf sind und was die selber ansprechen, wenn ich abends meine Runde gehe. So hat es geschmeckt, bla bla bla. Mm -hmm. Wenn du schön an der Oberfläche bleibst, äh, passiert nichts. Mm -hmm. Aber es gibt halt so Themen, wo ich mich schnell heiß rede. Hast du
1: dann, nicht, nicht die Gäste?
0: Ja, ich, weil die <lacht> hören mir ja zu. <lacht> nee, also das ist einfach so, weißt du, es hängen ja viele Dinge. Es ist ja selten ein Problem, wo du sagst, das ist die Ursache. So ist es ja leider nicht mehr, weißt du, wenn wir noch hinter den Bergen bei den sieben Zwergen leben würden, wäre das vielleicht äh, möglich zu sagen, das war die böse Königin und das war der böse Zauberer, aber so funktioniert es ja im wahren Leben nicht und du musst ja immer den Gesamtkontext sehen, das ist egal, ob du jetzt das Klimapaket siehst, was jetzt verabschiedet wurde, wo du siehst, das sind so, so geheuchelte, toxische äh, Dinger, wo du denkst, Wahnsinn, das tragen nur wieder die Kleinen und der Mittelstand. Und ich bin keine Linke, aber wo du denkst, das ist so eine Oberflächengeschichte, um die Gemüter wieder zu beschwichtigen, das, das ist eine Katastrophe.
1: Ja. Da hast du wohl recht. Aber ich dachte nur, dass man, das, dass man, es gibt ja so ein paar Tabuthemen, oder gerade auch im Smalltalk, dann gibt es so ein paar Themen, die sollte man eventuell aussparen. Gehört ja, Politik ich glaube, auch so dazu, ne?
0: wir sind so individuell in der Bachstelze. Also, weißt du, ich glaube, das ist auch das, die, die Leute, wir haben ja auch ein gutes Stammpublikum. Auch Politik? Ähm, auch mitunter, aber ich glaube, Leute, die mehr im Licht der Öffentlichkeit stehen, die, die wissen zu schätzen, dass die hier halt einer von vielen sind, weil wir tatsächlich dann nicht plötzlich irgendwie das Separé aufmachen und eine andere Schiene fahren wie normal, sondern da bist du Teil, also ein Mikroteilchen, im Großen und Ganzen. Wir machen wirklich keine Unterschiede und das stößt halt manche ab, die ein kleines Ego haben, mhm. die mit einem großen Schein wedeln und denken hier, jetzt macht mal. Funktioniert hier halt nicht. Wir haben keinen roten Teppich irgendwo versteckt, den wir ausrollern, nur weil Mr. Sowieso hier irgendwie kommt und wir müssen in Ohnmacht fallen. So ist halt nicht unser Konzept. Also wir freuen uns, wenn der Papst zu Besuch kommt. aber Der wird äh, auch geduzt. Ja, aber das ist dann halt so. Gell? also <lacht> Ja, weil so ist das Konzept. Selbst wenn du dann innerlich schon eine Hemmschwelle hast, gerade äh, bei öffentlichen äh, Personen, die du nicht privat kennst, wo du denkst, naja, aber ich meine, es ist unser Konzept.
1: <lacht> ja, ich meine, ist ja ehrlich dann am Ende auch. Ja. Ne? Und, äh, und, und witzigerweise, die Leute
0: schätzen ja das dann. Mhm. weil
1: Normal behandelt zu werden? Ja, oder?
0: dass du wirklich gar keinen Aufhebens machst. Ich glaube, es ist immer so eine Typfrage. Wenn du jemanden hast mit einem kleineren Ego, der braucht halt die Notwendigkeit und das Gefühl, immer extra Würste gebraten zu bekommen. Und wenn du so bist wie ich vom Typ her, da, da weißt du das total zu schätzen dass es völlig solide normal weiterläuft.
1: Richtig. Die Bachstelze war ja früher, das ist jetzt so ein ziemlich lokales Thema, ne? so ein Ausflugslokal, wo halt täglich Betrieb war. Ne? Mhm. Du kannst ja mit deinem Fahrrad hier unten am Radweg vorbeifahren, anhalten, Bier trinken, Kuchen essen. Dafür war die Bachstelze ja lange bekannt. Mhm. Kannst du die Kritik nachvollziehen von den Leuten, die sagen, oh, jetzt wurde uns unser eines unserer beliebtesten Ausflugsziele genommen?
0: Ja, also ich muss ja. Ich sehe es ja logischerweise deshalb ein bisschen defiziler, weil wir machen das ja jetzt im vierten Jahr. Das erste Jahr hatten wir noch sieben Tage offen. Das äh, ist ja immer so lustig von den Hatern, mhm. die nie da waren. Mhm. Ja, also dass wir das erste Jahr das tatsächlich uns angetan haben, sage ich jetzt bewusst, weil jeder, der ein eigenes Geschäft hat oder selbst ein Angestellter, der ein bisschen durchblickt, der weiß, dass du von... Montag bis Donnerstag zwischen 10 bis 16 Uhr überhaupt kein Geld verdienst. Mhm. Und du musst wissen, bei uns in der Bachstelze, die paar Leute, die hier mitspielen, die kriegen richtig gutes Geld. Wir arbeiten biodynamisch, wir kaufen kein Mainstream ein. Und ähm, dadurch hast du eine ganz andere Kalkulationsgröße, auch im Biergarten. Und die Bezahlbarkeit von Mitarbeitern ist ein Riesenthema. Mhm. Weil du kannst den Leuten nicht mehr wie früher irgendwie äh, zwischen Türen Angel 5 Euro zustecken und das war's. Die Zeiten sind ja lange vorbei. Und gerade jemand, der wie ich im Licht der Öffentlichkeit steht, der mit äh, Verwaltung und Ämtern regelmäßig zu tun hat, weil du viele, viele Neider hast. Die Neidkultur in Deutschland, die, die ist ja dermaßen wuchernd. Da kannst du dir überhaupt gar keine Verfehlung leisten. In keinster Art und Weise. Ja? Und... Ähm, nach diesem ersten Jahr hast du halt auch gesehen, das rechnet sich eigentlich gar nicht. Da haben wir dann im zweiten Jahr schon gesagt, wir machen nur noch Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag mhm. das Geschäft, das wir es runtergefahren haben. Und letztes Jahr gab es ja quasi... Äh, die Entscheidung, dass wir gesagt haben, wir machen es komplett platt, das Ausflugsgeschäft, weil wir damit wirklich plus minus null fahren. Die Leute denken immer, du kannst damit auch mega Geld verdienen. Alle Leute sehen nicht, wenn es zu heiß ist, fährt keiner raus. Wenn in der Stadt viele Feste sind und Märkte, passiert hier super wenig. Mhm. Und bei durchwachsenem Wetter ist hier gleich gar kein Mensch. Und nur von einer Tasse Kaffee für 2,50 Euro kannst du deine Leute nicht bezahlen. Da äh, wirklich, Ich sage immer so. Die Omas, die kommen, teilen sich zu dritt ein Stück Kuchen, jede trinkt eine Tasse Kaffee, dann sind die dreieinhalb Stunden da, gehen fünfmal Pippi. Ja, es ist schwierig, im 21. Jahrhundert damit Geld zu verdienen, wenn man sagt, man will auch seine Angestellten nicht ausbeuten. Ganz schwierig.
1: Wie schwierig ist es für euch, Angestellte zu finden?
0: Super schwierig.
1: Ihr seid ja auch noch ein bisschen schwierig. Ich merke es jetzt, ne? weil
0: wir, ähm, also Ende des Jahres. Äh, geht ein Mitarbeiter, der jetzt hier äh, drei Jahre gearbeitet hat im Service und da suchen wir jemanden. Und wir brauchen natürlich auch jemanden mit Herz und Verstand, der auch Individualgastronomie gerne hat, gerne auch arbeitet, den Gast nicht hasst, sondern wirklich den Gast mag. Und äh, wir suchen jemanden mit Passion und auch äh, einem gewissen Fleiß. Und das ist ähm, ja, sehr, 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 sehr schwer. Weil die Leute sind satt in Deutschland. Und da kann man schon viel schimpfen, dass dieses und jenes angeblich nicht geht. Aber ich sage mal so, der Deutsche ist so satt gefüttert, der geht nicht mehr arbeiten. Also auch für ein gutes Grundgehalt. Wir hatten jetzt äh, einen Allrounder gesucht. Mhm. Auch ein halbes Jahr, mal so als Beispiel. Ähm, für richtig gutes, also wirklich super Geld. Jetzt ist die Stelle zum Glück besetzt mit jemanden mit Herz und Verstand. Aber da haben wir echt hier ähm, länger jetzt gesucht.
1: Jemand aus der Region? oder kann man Ja, jemand,
0: jemand von hier. Mhm. Aber wir sind offen. Also in der Küche ist jetzt der Johnny mit mir, der ist ein Engländer. Wir haben auch öfters mal so Leute, die mal so ein Vierteljahr Praktikum bei uns machen. Aber die kriegen keinen Praktikumsvertrag, sondern die kriegen immer Festgehalt.
1: Mhm.
0: Weil ich will auch einer von den Betrieben sein, sind wir auch seit dem ersten Jahr, die überdurchschnittlich gut bezahlen und dass die Leute auch freiwillig wiederkommen. Also ich selber habe früher in Betrieben in der Schweiz gearbeitet, wo du klar offen gesagt hast, im Grunde will ich gerne nur mal eine Saison machen, damit ich euer Konzept verstehe und lernen kann. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass ich zum Beispiel im Turbo auch nur eigentlich mal kurz gearbeitet habe, nur ein paar Monate, weil jemand ausgefallen ist und ich in Zürich eine Stelle gekündigt hatte und da habe ich bei denen gearbeitet. Und jetzt nach zehn Jahren schließt sich der Kreis und wir sind dort wieder als Gastköche, jeden Winter. Also das, das kommt nur, weil man damals auch im Guten auseinandergegangen ist, weil man eine gute Arbeitskraft war. Und jetzt hat man logischerweise noch eine schöne Außenwirksamkeit durch äh, das mediale Auftreten. Mhm. Aber da äh, haben wir mit denen jetzt wieder noch eine gute Bande. Oder auch du rekrutierst auch. Zu dem, wir machen ja drei, vier große Partys in der Bachstätze im Jahr. Mhm. So Küchenpartys. Und da ist es auch so, dass ich viel auf Leute zurückgreife, die man schon irgendwann mal hatte oder kannte wo man sagt, hier tragt ihr die Termine mal ein, da meldet man die Leute an für die paar Tage und da kommen die auch gerne wieder. Also das, das, das finde ich jetzt eigentlich das beste Kompliment, was du kriegen kannst. Mhm. so Sodass du echt trotz, trotz der Arbeitsintensität, die du hier hast und äh, trotz der Strenge, weil es sieht alles sehr hippiemäßig aus, aber wir sind doch sehr straff organisiert, nur deshalb klappt es ja auch mit wenig Personal. Und umso schöner, dass man bei einzelnen Veranstaltungen immer wieder auch auf Leute zurückgreifen kann, die wissen, okay, hier äh, hast schon hier richtig Leistung abzuliefern, aber ist auch ein geiler Laden, hm. ist kein Mainstream, ist wirklich sehr individuell. So ein bisschen, ich sage immer, so die Bestellte ist, so ein bisschen Kreuzberg in Thüringen. Und die einen lieben halt Kreuzberg, hm. die lieben uns und, und der Rest, ja. Das, das ist nicht mein Thema.
1: Du hast vorhin schon über Ämter und äh, Neider gesprochen. Da gab es ja dieses Jahr ein Thema. ja. Äh, hat euch das geschadet, dass ihr auf der Mengeliste? Mengeliste? Also Mängeliste?
0: eigentlich ist es für mich ja tatsächlich äh, eine Propagandaliste, sage ich ganz ehrlich. Das war für mich ein totaler Schock. Ist ja auch so, es gab ja viele Verfahren, wir haben ja gewonnen. Mhm. Wir sind aber damit jetzt auch nicht äh, weiter an die Presse, weil ich bin froh, dass das Thema vom Tisch ist. Mhm. Aber das ist eine Art und Weise, wie glaube ich der Deutsche das einfach echt gut kann. Denunzieren Anschwärzen und am Deckmantel des Guten und nicht direkt die Konfrontation suchen. Und ich will im Grunde gar nicht weiter was dazu sagen, mhm. weil es ist alles gesagt zu dem Thema. Aber ich habe früher nie, echt nie verstanden, äh, ich bin sehr interessiert, ich lese viel, ich, ich, ich bilde mir zumindest ein, dass ich viel nach rechts und links gucke und ich habe nie verstanden, warum es zum Beispiel in Deutschland Reichsbürger gibt. Habe ich nie verstanden. Ja? Ich treibe es wirklich auf die Spitze, aber nach dem, was mir da passiert ist. Ich habe wirklich gezweifelt am Rechtssystem der Bundesrepublik Deutschland. Ich habe wirklich, ich bin, und das Gute ist aber, ich bin ein positiver Mensch. Ich ziehe daraus im Grunde die Erkenntnis.
1: Aber du bist trotzdem, es beängstigt mich jetzt gerade so ein bisschen differenziert, was Reisbürger angeht, oder?
0: Ja, aber ich habe das früher nie verstanden. Ich habe das nie verstanden, wie es überhaupt solche Menschen geben kann die in so einem reichen, satten Land wie Deutschland überhaupt solche Despoten werden können. Weil in jedem Dorf hast du ja Minimum ein Rumrennen, wo du weißt, das ist irgendwie so ein dubioser äh, Typ. Habe ich nie verstanden. Und nach dem, was mir da mit der Verwaltung passiert ist, kann ich das alles verstehen. Und ich könnte wetten, diesen einzelnen Heinis, von denen ich spreche, die haben ganz andere Gründe, wie ich hätte. Ja, ja. Ja, hat es euch ist, denn jetzt
1: geschadet oder hat es euch nicht geschadet? Ich
0: würde sagen, es hat mir definitiv geschadet. Mhm. In der Region ist es absolut, hier. du wurdest von der Sterneköchin zur Schlampenköchin gemacht. Mhm. Bewusst wurde das forciert und inszeniert. Keine interessiert eine Gegendarstellung. Keine interessiert die Verfehlung, die jemand hier getan hat und dich wie eine, wie, wie, wie eine Kuh durchs Dorf getrieben hat. Das ist absolut völlig indiskutabel, was da passiert ist. Aber es passiert immer wieder. Du siehst es ja, wenn du die Zeitung aufschlägst, wenn Dinge passieren. Ja, es ist echt eine Katastrophe. Und das, das Schlimmste finde ich an solchen Sachen, dass das Thema ja auch ist, dass alles auch das, was mir passiert ist. Ich glaube, das kann auch nur passieren in einem Land, wo mittlerweile quasi die Konstellation ist. Ich mache es mal ganz plakativ. Eine arbeitet und zehn sind da, um diesen einzelnen Menschen zu überprüfen. Und dieser Einzelne, der arbeitet, der ist halt in der Regel noch registriert mit einer Sozialnummer, einer Rentenversicherungsnummer, der ist völlig gläsern. Die ganzen Parallelgesellschaften, die sich mittlerweile entwickelt haben in unserem Land, die dürfen ja nicht diskutiert werden, weil das ist ein Bereich des Unaussprechbaren. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und das Einzige, was ich aus dem Drama eigentlich auch zieht, dass ich bereit bin, in ein paar Jahren noch wieder was ganz anderes zu machen. Das weiß ich jetzt schon. Das hat meinen Glauben an die Heimat Total erschüttert und ähm, dass ich eine innere Freiheit entwickelt habe, wieder ganz anders zu denken, wo ich noch vor, vor einem Jahr, naja, vor einem Jahr ist, ein Jahr ist das jetzt her, ähm, nee, da, aber da war es noch nicht. Da hatte ich die Überprüfung und drei Monate später hatte ich einen Riesenbrief bekommen. Ist ja auch total dubios gelaufen, weil wir hatten keine Nachkontrolle. Wir hatten keine Nachkontrolle. Nach es glaubt dir ja gar keiner, wie das gelaufen ist. Aber. Vor zwei Jahren hätte ich noch nie dran gedacht, da ich gedacht, oh nee, das wird unser Lebenswerk. Und wir haben hier so viel gebaut und getan und Herzblut und sind ja auch noch mit dabei. Aber ich weiß genau, das hat mir total gezeigt, ich kann das hier auch loslassen. Weil war's, viele war's Sachen sind war's hier... War das geschäftsschädigend
1: in der... oder war nicht Ja, natürlich
0: war das geschäftsschädigend. Das war eine absolute... Das ist auch nach wie vor und ich... Das, es ist... Also ich finde gar keine Worte dafür. Das ist ja du, und du hast ja auch schon immer viele Geschichten bei, von Bekannten gehört, die selbstständig sind. Aber wenn du selber nicht betroffen bist, hast du dazu eine gefilterte Wahrnehmung. Wenn du aber plötzlich selber drinstehst in einer Sache, die dich dermaßen überrollt, die du gar nicht aufhalten kannst, weil das kommt wie eine Lawine, wo du denkst, ja, aber das kann doch, das kann doch jetzt alles gar nicht ernst sein, das lässt sich doch alles ganz einfach aufklären. Wir leben in einer Zeit, die wollen nur noch Hashtags, die wollen nur noch äh, flache Sätze, Substantiv, äh, Verb, Adjektiv äh, und maximal noch irgendwie äh, was Starkes dahinter gestellt, aber die, die wollen keine Kommasätze. Ja, weil man, man, man will Dinge überhaupt gar nicht begreifen, sondern man will jemanden nackig, tot auf der Straße liegen sehen. Das ist das, was wir wollen. Und da sind wir auch wieder bei diesem Zwischenmenschlichen, was total verroht ist. Auch in Deutschland bin ich auch mittlerweile auf dem Trichter, da bist du als Unternehmer, da bist du der Ausbeuter und da bist du nicht der, der eigentlich die Kassen voll macht. Das, das ist so. Ja, also der Mittelstand und auch die kleinen Leute, die keine Firma haben, die nur angestellt sind, die sind dermaßen überbelastet. Du kannst keinem Schweizer erklären, dass es hier tatsächlich Menschen gibt in Deutschland, die 40 Stunden arbeiten und am Monatsende trotzdem noch zusätzliche Gelder beim Staat beantragen müssen, damit die über die Runden kommen. Du kannst doch keinem Schweizer erklären, dass du hier von Hartz IV quasi eigentlich mindestens identisch gutes Leben führen kannst, wie dass du im Niedriglohnsektor arbeitest. Das kannst du keinem Schweizer erklären, weil er sagt, ja, aber der geht ja voll arbeiten, das kann ja nicht sein. Er sagt, doch, in Deutschland ist das aber möglich, weil die Politik es möglich macht. Ja, und genauso ist diese Parallelgesellschaft, die sich in der Verwaltung über die vielen Jahrzehnte entwickelt hat. Den Leuten würde ich auch behaupten, in der Verwaltung ist es vielen egal, von wem die regiert werden. Hauptsache, es ändert sich nichts und die haben ihren Verwaltungsbereich und hier ist der Katalog. Und den Katalog dürfen die entscheiden, wie sie wollen. Die verstecken sich zwar einerseits hinter den Paragraphen, aber trotzdem hast du ja immer eine Auslegungssache. Und es wird sich nicht um Menschen gekümmert, die in Deutschland keine Identität haben, obwohl die Bezüge hier beziehen. Ich meine das nicht nur finanziell, sondern der wird überprüft, der sich überprüfen lässt. Ja? Und das ist ein Riesenthema. Und das macht es mir aber freier zu wissen, dass, dass wir ja, später mal sehen, auch wieder was anderes machen. Es wird nicht belohnt. Wie, wie
1: nimmst du das im Kollegenkreis wahr? Schätzen das Kollegen von dir, also Köcher in Deutschland, auch so ein wie du?
0: Also mit den Überprüfungen oder verwaltungstechnisch? Oder, 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 du, kennst, oder was meinst du konkret? Kennst
1: du da ähnliche Fälle wie bei dir?
0: Ja, also kenne ich tatsächlich. Und... Ähm, ja, was soll man sagen? Das ist ja auch, keiner will ja in diese Schmuddelecke gestellt werden oder auch keiner will als Ketzer dastehen. Mhm. Aber ich glaube, wir sind an einem Punkt in Deutschland, wo wir wieder drüber reden müssen, dass es nicht normal ist, dass einer was tut und zehn andere überprüfen. Das, das ist ein Fakt. Und das sagt ja jeder, der irgendwie was tut. Weil der, der aktiv ist, macht Fehler. Der, der die Hände im Schoß hat und nur in der Theorie beobachtet, der, der kann keine Fehler machen. Ja, das ist ein Riesenthema und das wird immer extremer. Und ich habe es auch früher als Angestellten nicht so extrem gesehen, wie ich jetzt als Selbstständige nochmal beurteile. Mhm. Das ist echt hier, ja. Aber der will halt, das ist genau, wenn du sagst, hier, wie ist das bei No-Shows, also wenn Leute abends nicht kommen, mhm. obwohl sie einen Tisch gebucht haben, wie geht man damit um? Du siehst, äh, dass äh, von den renommierten Köchen nur ein kleiner Teil selbstbewusster wird. Und ganz viele, aber immer noch die alte Schiene fahren und ach, stell mal nicht in Rechnung, ach. Ja, aber das, die, die so extrem devot sind, sind witzigerweise auch noch die, die angestellt sind. Ja, also die eine ganz andere Not spüren, weil die kriegen ja ihr Gehalt. Das, das ist, glaube ich, immer, wenn du... Dinge verursachst und die Schmerzen davon selber gar nicht spürst. Das zieht sich ja wie so ein roter Faden durch die ganze politische Reihe. Wenn du mittlerweile Leute hast, die ab dem 18. Lebensjahr sich im Fachschaftsrat organisiert haben, dann irgendwie in die Jungpartei eingestiegen sind, und wie ein bürokratischer Scheißhaufen. Ja? Du musst als 18-Jähriger dich entscheiden, ob du irgendwann mal äh, in den Bundestag einziehen willst. Ich mache es mal ganz plakativ, weil ansonsten kannst du da gar nicht dich durchboxen, dass ich jetzt als 40-Jähriger sagen würde, So, okay, ich steige jetzt in die Politik ein. Okay, ich könnte mich vielleicht in einer Neupartei engagieren, wo ich schnell einen Posten kriege. Aber das ist ja nicht die Idee. Aber das ist doch eigentlich schon krank, dass du Leute hast, die, die sind deutlich jünger wie ich, die tragen maßgeschneiderte Anzüge und sind plötzlich für die SPD zuständig. Und du denkst, wie wenig authentisch ist das denn, dass in der Arbeiterpartei jemand steht, der rein schon so plakativ eigentlich eher in die FDP gehören würde. Ja, da habe ich noch nicht seine Worte gehört. Klar kann man sagen, das sind ja Oberflächlichkeiten, das sind, das sind Dinge, die du mit den Augen siehst, das ist ja nichts Inhaltliches. Ja, aber witzigerweise decken sich ja dann trotzdem manchmal inhaltliche Standpunkte, mit dem, was sie nach außen schon darstellen. Mhm. Und solche Leute wie Münches hering, äh, Helmut Schmidt ja, oder, oder solche I I Idealisten, ja, das, oder, oder auch wenn sie Leute dann sagen, ja, der Adenauer und diese. Und die. Ja, aber das ist ja, weil wir damals auch noch eine Meinungsvielfalt zugelassen haben. Oder jemand wie Münteferien, der hatte nie Abitur gemacht, weil das war ja alles durch die Kriegswirne und wie auch immer. ja. Und die haben es trotzdem geschafft, sich hochzuarbeiten. Das sind ja Biografien. Die sind ja jetzt zu dieser Zeit, in der ich lebe, überhaupt gar nicht mehr denkbar, dass jemand als Quereinsteiger ohne Schulabschluss sich durch Qualität beweisen kann. Du musst mittlerweile durch einen Haufen an Bürokratie und Zertifikaten und einen Wulst an, an ganz viel überbordenden komischen Rahmenbedingungen dich vorbeischlängeln, ehe du überhaupt erstmal die Chance kommst, vorzusprechen. Ich wollte, als mir das passiert war bei der Verwaltung, wollte ich gerne das der Stadtrat auch mal irgendwie was sagt, weil nach wie vor hat sich die Stadt Erfurt noch zu gar nichts irgendwie geäußert. Es gab ja äh, der Einzige, der sich mal bei mir gemeldet hat, und das war quasi privat auf dem Twitter-Account jemand, ja, wo der eigentlich mit der Sache gar nichts zu tun hat, wo ich denke, und und die AfD, die hat sich auch oft bei mir gemeldet, ob sie mich unterstützen können eine Eingabe machen können. Und ich habe ja gedacht, nee, warum kann ich eigentlich nicht als Bürgerin, ich als Maria Groß, frag mal, wie es eigentlich sein kann, dass auch die Stadt quasi sich mit dir immer schmückt, wenn es um positive Dinge geht. Und wie jetzt, wo ich quasi wie die Kuh durchs Dorf getrieben wäre, ungerechterweise, was ja auch nachgewiesen ist.
1: Das ging um den Wasserhahn und um eine Etikettierung, oder? Ja,
0: genau. Aber mhm. in der Summe wurde das eben von dieser einzelnen Person alles mehr bewertet, mhm. wie es war.
1: Warst du nicht auch Erfurt-Botschafterin?
0: Ja, genau. Das, das ich oder, auch oder bist du es noch? Nee, äh, nee, nee. habe ich nee. abgegeben den Titel, weil ich brauche keinen, äh, der sich mit mir schmückt, wenn es läuft. Sondern wenn ich einfach mal, ähm, ich glaube, wenn die Menschen überparteilich Zweckbündnisse gründen würden, dass man sagt, okay, ach, privat kann ich vielleicht mit der Person nichts anfangen, aber äh, feststeht, gegen die Verwaltung muss man sich wehren.
1: Gehst, gehst du wählen? Oder gehst du ähm, nicht
0: wählen? Ja, wie soll ich... du bist ja
1: schon ein politischer Mensch, also kommt, bin, ja, kommt ich, ja sehr viel raus.
0: Ich hatte mal eine Phase, da bin ich nicht wählen gegangen. Mhm. Und ähm, jetzt bin ich mal wieder wählen gegangen, weil ich einfach ähm, glaube, jetzt ist wieder eine Zeit, man, man, man sollte wählen gehen, aber ich verstehe auch jeden, der nicht wählen geht, bin ich ganz ehrlich. Weil das System weil ist Angebote toxisch. Oder? Ja, ich glaube, das, das ist dieses, was ich schon mal versucht habe, so ein bisschen zu fokussieren, dass es ganz, ganz schwierig ist... Ähm, überhaupt Leute von außen mitspielen zu lassen. Also, weil es kann ja nicht sein, dass ich als junger Mensch mich schon reinbauen muss in diese Kartelle, damit ich irgendwann Minister werden darf. ja? Das, 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 das ist doch eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und ich glaube nach wie vor, solche Sachen machen auch, ich schlage ganz große Bögen, auch ähm, die die Bürokratenkartelle so wütend, dass jemand wie Trump aus der freien Wirtschaft, man kann über den Typ denken, was man möchte, ja. Aber ich finde, das ist für mich Amerika, das finde ich, ist wirklich hier äh, unterhaltsam zu sehen, so ein Stück Hollywood, wenn man darüber schaut, dass jemand, der äh, vor 15 Jahren niemals gedacht hätte, dass er jemals äh, auf diesem Amt sitzen könnte, dieses Amt innehaben könnte, sich bam, so nach vorne katapultieren kann und dass dann natürlich die Clintons, die ein Clan sind, der im Grunde in den USA selber gar nicht mal so beliebt ist, wie man das vielleicht hier aus Europa sich so wahrnimmt, dass aber die Leute so angewidert sind, auch von diesen Politkartellen dort. So jemanden, der mit einer dermaßen konservativen, ja, aber auch einer nationalbewussten Haltung plötzlich Präsident von Amerika ist, obwohl er eigentlich in diesen ganzen Kartell nie drin gesteckt hat, also ja, ja, nicht in diesem System.
1: Unterhaltsam ist es sicherlich, aber auch erschreckend. Ne? Also auf eine gewisse ja, Art und aber Weise. irgendwie
0: aber auch schön. Ich finde, das impliziert für mich auch was Schönes, dass jemand, der eigentlich nicht äh, seit äh, seinem 18. Lebensjahr den Wunsch hatte, irgendwie hier der der, der, der Bundesminister äh, für das und das zu werden, trotzdem die Möglichkeit hat, sich nach vorne zu schieben. Sei es jetzt durch Geld, durch andere Kräfte, die wirken. Das aber muss Das kann man wahrscheinlich ich, das, auf mehreren das, Ebenen
1: betrachten. Also der Fakt an sich, dass er das mische, geschafft hat.
0: Wir mischen jetzt gerade viel. Aber, ja.
1: aber die inhaltliche Ausrichtung seiner Politik ist ja doch... Genau, also da kann man drüber
0: diskutieren. Aber äh, viele Sachen, ähm, die er pro, äh, pro USA tut, das mag... Äh, ja, umstritten sein, aber ich glaube, manche Sachen sind echt hier auch wieder Dinge, die man diskutieren sollte, auch aus einem anderen Blickwinkel heraus. Das ist genau, wenn du hier bei uns über über die AfD sprichst. Es ist ja auch so eine Tatsache. Ja? Es gibt so viele Denk- und Sprechverbote, wo ich denke, wenn du dir die Sozialpolitik von Sarah Wagenknecht anklubst... Ich glaube, dass
1: diese Denk- und Sprech Sprechverbote aber irgendwie selbst auferlegt sind. Die gibt es doch nicht. Wir haben Doch, doch eine Meinung die gibt zu. es.
0: In der, also aber denn,
1: dann hat es was damit zu tun, dass die Leute auch nicht auch nicht aufrichtig sind, wenn sie, wenn sie sagen, okay, für mich ist die Alternative... Weil du es dir zum ein Teil nicht leisten
0: kannst. Das beste Beispiel war doch aber dieser Kretschmer. Der das gesagt hat und dann hat er so einen übelsten Shitstorm im Netz bekommen, wo ich dachte, das ist so unterhaltsam. Da hatte ich ja nur wirklich gar keine Botschaft. Ah, Der hat ja so weder gesagt links, rechts, oben, unten. Der hat lediglich gesagt, er hat den Eindruck, gerade auch er als Sportler, du musst einfach aufpassen, ist ein schmaler Grat wegen Werbeverträgen und dieses und bumm war es da.
1: Und Aber dadurch befeuert man das ja auch. Und diese Stigmatisierung geht ja dadurch weiter. Ich,
0: ich glaube tatsächlich, dass du gewisse Dinge nicht mehr offen ansprechen kannst, weil das so ein schmaler Grat. Wenn du mich über Sozialpolitik fragst, dann würdest du denken, ich bin äh, wirklich hier äh, rechts außen. Wenn du mich zu grünen Themen befragst, ja, also dann, dann würdest du wiederum denken, ich bin Pressesprecherin bei den Grünen. Und wenn du äh, mich jetzt wieder zu Sozialthemen aus einem anderen Blickwinkel äh, irgendwie äh, fragst, dann, dann würdest du plötzlich denken, hier, ich liebe Sarah Wagenknecht. Ja, also das, das, das ist... Also
1: tust es dir schwer auch beim Wählen gehen? Bist du äh, festgelegt?
0: Total, ja. Also es ist wirklich hier ähm, ganz, ganz schwierig. Weil ich auch äh, das so schwierig finde, dass du keine Menschen wählen kannst, sondern immer nur die Partei. Und in den Parteien hast du überall so viel Schlacke, mhm. wo du denkst, willst du jetzt äh, die Schlacke wählen oder diese eine Person? Ja.
1: Gehen wir mal von, vom Wählen zum, zur Wahl des Essens vielleicht. Was ist denn dein Lieblingsessen?
0: Mein Lieblingsessen ist tatsächlich Spaghetti Napoli. Nach wie vor. Ja. Oder Pizza Margarita.
1: <lacht> Gab es also,
0: ja alles zur Ostzeiten nicht. Wir hatten nur Macaroni.
1: <lacht> also ganz hm. einfach.
0: Ja. Also ich esse aber auch alles. Also ich habe ein paar Sachen, die ich nicht so mag. Aber ich würde die immer essen, wenn man mir die hinstellt. Ja.
1: Weihnachtsmenü. Wie sieht das aus bei dir?
0: Zu Hause oder im mhm. Laden? Nee, deins. So zu Hause.
1: Kochst du eigentlich privat? oder? Super neue... selten. Also mhm. wenn mal
0: Freunde kommen, ich versuche es echt zu vermeiden, weil jeder, der selber kocht, der weiß, dass auch echt immer viel Arbeit dran hängt. Und wenn du es berufstechnisch schon immer tust, wirst du sehr faul im Privaten.
1: Auch fertig, bitte?
0: <lacht> ja, ab und zu mal. Ja, aber meistens immer lieber direkt in der Kneipe. Wenn es frisch aus dem Holzbackofen kommt, ist schon nochmal was anderes. Aber nee, auch Döner, ja. Die ganz primitiven Sachen.
1: <lacht> Gehst du in Erfurt in Restaurants eigentlich oder macht man das dann eher nicht?
0: Ähm, ja, also wo, wo wir öfters mal äh, tatsächlich hingehen, ist Weimar Weimar. Mhm. ist einfach hier ein schöner, unkomplizierter Laden. Aber ansonsten hier ähm, ja, gehen wir nicht so oft aus. Also du gehst schon öfters mal essen, also aber auch nicht, weil wir mäglich sind. Das hängt mir ja damit zusammen, dass wir selbstständig sind, die meiste Zeit eh hier. Und da isst du auch hier. Und die Tage, wo du frei hast, bist du oft auch woanders. Da gehst mhm. du logischerweise woanders essen. Ja, also. Aber, ja. Und ich, ich sag mal so, hier im Nachbardorf gehen wir auch oft. Im Mulsdorf zur guten Quelle. Finde mhm. ich super. Eins der... Super wenigen Gasthäuser, die noch alles selber machen. Egal, ob du da Wurst ist oder äh, Klöße wirklich noch handgemacht. Also hast du ja, viele behaupten es immer, aber die wenigsten machen ja die Produkte wirklich noch selber. Meisten kaufen auch nur halb Convenience und verkaufen sie als selbstgemacht. Und das ist, das ist auch ein super Laden. Ein richtiges Wirtshaus.
1: Du bist jetzt beim, äh, bei Tests Coach mit, ne? Mhm. Und Feuerwasser Juror.
0: Also der, genau, das ist aber auch schon, schon ein bisschen her, wo ich da mal Gastjuror war. Schon relativ lange her gewesen. Und
1: ist es viel Aufwand, da Kopf äh, also, zu sein?
0: Was, ja, was ich nie gedacht hätte, also was du für, für, für einen Mutterinstinkt entwickelst. Also weißt du, so dass du, du kriegst ja quasi dein Team, was du dir zusammen buzzerst, und die versuchst ja äh, ganz lange im Spiel zu halten. Und äh, das hat wieder Dinge in mir aktiviert, wo ich dachte, die hätte ich gar nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, also ähm, doch, da war ich äh, schon wieder im Modus von früher drin mitunter.
1: <lacht> also können wir gespannt sein.
0: Ja. Vielleicht
1: noch eine, eine Frage, die, die mich wirklich interessiert. Ähm, Kai wie, ist, wie ist denn der so? Also, ist der wirklich so? Lieb wie er auch vor der Kamera ja, ist? Ja,
0: absolut. Also ich würde sagen, das klingt jetzt auch total ähm, extrem, aber das meine ich durch und durch ernst. Ich habe ja jetzt schon ein paar Leute kennengelernt und das ist äh, wirklich die Person, wo ich echt sagen würde, das ist einer der wenigen im Showbusiness oder die im Licht der Öffentlichkeit stehen, die so wohlwollend und normal sind, dass man sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Von der Toilettenfrau bis hin zum Manager, der sagt allen guten Tag, der ist wirklich so. Und das hast du ganz, ganz, ganz selten. Ja, du hast so viele Wahrscheinlich überspannte. Wahrscheinlich
1: auch in diesem top management in dem er auch unterwegs war.
0: Ja, aber auch ja. da hast du ja komische Leute, die ja. auch erst ab dem mittleren Management grüßen. Das merkst du. Also du merkst es ganz klar, wenn du, ich war letztens mal auf einer Party, ich meine, das war sowieso wieder so ein Oberflächending, aber alle hatten diese Schilder. Ich hatte halt kein Schild, weil ich das so affig fand. Und ähm, auf alle Fälle sind alle immer nur damit beschäftigt, dir dann auf dieses Schild zu schauen. Und dann stand aber plötzlich irgendwie der, der höchste Chef und wir hatten geplaudert und plötzlich eine Traube Menschen. Also es war auch wieder wie im Artefilm. Wo ich sage, das ist, das ist das krank? Ist das irre? Und plötzlich haben dann die Leute mit dir das Gespräch gesucht, also wo du denkst, das, also lächerlicher geht nicht mehr. Aber wir sind wirklich so dermaßen oberflächlich und verblendet und also ich weiß auch nicht genau und der ist nicht so. Das ist wirklich so. Das ist ein ganz feiner Mensch und ich glaube, er hat mal darüber gelacht, ich habe ihm das mal gesagt, er wäre der Mensch, der tatsächlich den Konflikt zwischen Israel und Palästina lösen könnte. Der hat ein Talent, das habe ich noch nie bei einem anderen Menschen jemals wahrgenommen, der schafft es, völlig verfeindete Parteien in einen Tisch zu bringen. Der hat da was, was ich überhaupt nicht habe. Der hatte ein diplomatisches Geschick, aber sensibel zu sein mit beiden Parteien, auch wenn er weder die eine noch die andere richtig versteht. Das schafft er. Mhm. Der hat da was. Von solchen Leuten bräuchten wir viel, viel mehr. Ja, also der, der, der hat eine wahnsinnige Energie und eine der redet nicht über Toleranz, der ist es, der hat aber trotzdem seinen Standpunkt.
1: Gibt es jemanden, den du gar nicht leiden kannst?
0: Ja, da gibt es also keine Person direkt. Es gibt eine Attitüde, die ich überhaupt nicht leiden kann. Ich kann wirklich das komplette Gegenteil von Herrn Kamm und halt nicht leiden. Ja, also und davon hast du einige. Die sich, also ich, ich mag wirklich keine Leute, die sich zu wichtig nehmen. Das finde ich total anstrengend. Aber da gibt
1: es in der Sterneküche, wenn man das manchmal so sieht, ähm, in, also auch bei... Ähm, ja, dem Format Kitchener von, von Melsa, ja. Da gibt es ja schon einige, die sich auch echt... Äh sehr wichtig nehmen. Sehr, sehr wichtig Und, nehmen, und
0: ja. ich glaube, da fangen echt die Probleme an. Wenn du einen Menschen triffst, der sich für zu wichtig nimmt, da, da gibt es immer Theater. Hm. Also da scheppert es immer. Also, <lacht> ja, egal, ob das ist, weil er einen Wutanfall hat oder weil du einfach als Normalsterblicher sagst, boah, das ist mir jetzt echt zu viel. Es gibt noch andere Menschen außer dein, äh, dir und deinen Bedürfnissen. Ja, also...
1: Was steht heute noch an? Wann musst du ins Frühstücksfernsehen? Oh.
0: Heute, nee, das ist das, ist das nächste, Woche. nächste Woche. Heute kann ich noch mal ganz gemütlich machen im Garten. Heute ist ja noch mal herrliches Wetter. Noch so ein paar Sachen, sammeln noch ein paar Tanzapfen. Für die Weihnachtsdeko ist zwar ja, noch ein bisschen ja. hin, aber jetzt ja. erst mal Herbstdeko. Überall Kürbisse. Nee, heute, heute ist der 24., ein paar also noch drei Monate. Zeit rennt, mhm. dann ist Weihnachten. Mhm geht bald los, aber ich liebe Weihnachten. Also für mich könnte Weihnachten eineinhalb Wochen gehen. Das ist überhaupt kein Problem, weil dann verwandle ich die Waschstelze dann wieder hier in Winter Wonderland. Ich finde es immer so schade, dass bei uns so wenig schneit. Also ich liebe Weihnachten. Ich liebe Glitzer und Basteln und die ganzen Düfte und die Kälte und auch das Nasse. Also ich finde es schön. Ja.
1: Gut, dann, dann äh, verabschieden, verabschiede ich mich mit äh, der Vorfreude auf Weihnachten. Genau. Und danke, dass du dir Zeit genommen
0: hast. <lacht> ja, schön, dass du da warst. Danke.